0: A hétközepén szerdán ismét egyenlítünk. Köszönti a műsor hallgatóit az egyenlítő szerkesztőriportere Jenei Attila. E héten hétfőn zárta a kapuit a 85. ünnepi könyvhét országszerte, és jó kimondani ezt a számot, hogy 85 szörre sikerült megrendezni a könyv és a szép irodalom ünnepét, és 13-szorra pedig a gyermek könyvetet is idén. És ez a 85 éves ünnepi könyvhét egy nagyon szép jubileumra is alkalmat adott, nevezetesen a kiadónak, amelyik 25 éves jubileumát üli. Egy történelmi és hagyományos kiadó, a kráterkiadó, nagyon széles palettával, nagyon széles, szép irodalmi és kulturális ajánlattal. A kráterkiadó az, nek az ajánlatában, céljában és küldetésében a nemzeti keresztény kultúra és hagyomány ápolásával, nagyon jól megfér a kortás irodalom, és hát meg annyi más, amiről majd a műsorban szólni fogunk, hiszen az egyenlítő vendége Turcsány Péter, költő, író, műfordító, Szerkesztő, nagyon sok mindent csinált, Turcsány Péter, elsősorban a Kráter Egyesület és kiadó elnöke, és a műsorban majd csatlakozni fog a kedves feleséges utó Ágnes, aki a kiadónak a gazdasági igazgatója is. Tisztelte, üdvözlöm Turcsány Pétert az adásban. Hogy ülték meg ezt a 25 éves Júvilót? Volt-e idő megülni, hiszen a könyvét is, ahogy én tudom, önöktől rengeteg munkával telt el.
1: Köszöntöm először is az olvasót, azaz hallgatóinkat, mert hála istennek az első perctől az utolsóig a könyvét. Mindig vendégeink forgatták a könyveink lapjait. Nekünk volt időnk természetesen, sőt hónapok óta, március óta már erre készültünk 12 papír alapú könyvet, és három CD-t jelentettünk most meg. Természetesen folytattuk előzményeinket, nagyon sokkal amiből válogathatott az olvasó. Így például kiemelném Kosariné Rézló a két új kötetét, amelyben egy meglepetésünk is van, hogy Kosariné földelhető verseit is közreadtuk. Korán megkezdtük a nemzeti irodalomnak a rehabilitációját, ha úgy mondjam.
0: Pontosabban ugye a kommunisták által kitiltott, elhallgattatott írókat próbálja a kráter kiadó újra visszahozni a köztudatban. Igen, ennek szimbóluma, hát a kráter, ma már nincsen Vas Albert
1: megemlítése nélkül tehát a nemlétirodalmat, Vasalbertel, a gyerekirodalomtól a publicisztikáig átfogóan közel 90 kötetünk van, és hát ez mindig odavonzál az olvasót és a vásárlót is.
0: Na mondjuk el a hallgatóknak, hogy ma 25 év alatt hogy teljesedett ki a paletta, hiszen valóban olyan sokrétű, amelyben helyet kapnak kiemelt íróknak az életművei, helyet kap a sajátos erdélyi irodalom, gyermekirodalom, helyet kapnak a határon túli szerzők, helyet kapnak idegen nyelvű szerzők, tehát vannak most már műfordítások, ugye portugál, dán, orosz, olasz, számtalan nyelven. Tehát ez a 25 év milyen termést tudott az asztalunkra, az olvasók asztalára? Tenni. Akkor talán a sorozatokról beszélnék elsősorban,
1: és visszatérnék az első könyvhöz szimbolikába, mert a keresztény nemzeti mellett azért ott van a görög kultúra is, és még Gulyás Pál debreceni író, akkor még alig-alig közölt, kommunizatomus alatt alig-alig foglalkoztatott író. Gulyás Pál és Keréni károly levelezését jelentettük meg először. Adj ideát az időnek címmel, azt hiszem ez a gyönyörű mondat, mint máig vezéreszmény maradt és a Polis című folyóiratban pedig folyamatosan világbeszéd rovattal, éppen a Kortárs világirodalomhoz már érintkezünk. És itt lépnénk is akkor már a sorozatok mezejére. Most jelentettük meg a Költők, Városok sorozatunkba, ez egy műfordítás kötett sorozat, Zsille Gábornak a Krakó arcai című válogatását Stark Gergely fényképeivel és háromkortás lengyedi költővel, akik között szerintem esetleg nobel díj várományos is van közöttük. A sorozatot egyébként tandori fordításokkal kezdtük, a Rilke kötetével, Prágai házi holtát címmel. Aranyrög most már 32 kötetünk jelent meg, és itt is mindig valahol szimbolikus ez, hogy Tormai Szeszil, Herceg Ferenc és sorolhatnám, mit Szabó Dezőt meg kell hiszen három könyvet adtunk ki tőle. Hetszeg ferenc most a Fehérpába regént jelentettük, meg már a cím is izgalmas, és nagyon erősen a női Emancipációra, a női szabadság, a női szabadságérzetre appellál ez a mű. Tehát Szinte minden évben újra, meg újra föl lehet felezni valami újat a nagyíróban nagyon alapos, nagyon cselekményes, és azért a belső monológokat is igen hitelesen ábrázoló egyensúlyban levő író, amely mindmáig példaképe lehetnek lehet a magyar irodalomban a szerzőknek, illetve az olvasók nagyon szeretik. Ez a könyv egy nőről szól, aki az utolsó naprava nem hálásodik, meg a neki szánt férfihoz az ettől érezzük az önállóság és a szabadság szerint nagyon izgalmas logok történnek.
0: Ugye az illetműsorozatokban Vasalbert mellett Németh Lászlónak és Gyurkovics Tibornak is külön sorozatot szenteltek, ha jól tudom.
1: Igen, és a Németh László sorozatunkat még egy-egy-két művel, mert mi csak a szép irodalmi sorozatokat, szép irodalmi műveket. Annak kiemelkedő darabja, hogy visszamenőleg nézzünk valamit, megint az elhaladatott irodalom, a verseit állítottuk össze, így együtt nem jelent meg, aminek a visszatért költő a kötet szívet. Igen, komoly költőnek indult, már a 20-as évek közepén német László, és ezt annyira megtartotta, hogy a színműveiben a klasszikus, tehát én szeretem Shakespeare-t, vagy ugye Szofoklést költőnek mondani. Hát német László is költő. És ezeket az útestamentumról szóló, és a jás profitáról és másokról szóló, színdarabjait ő klasszikus formában írtam meg, de magyar ütemekkel. Tehát, hogy ezekbe is újító német László. Én ezt emelném ki a László életműből. És hát ennek a politikumát tudnélik ezeket olyan versekben még a kifejezetten versformában írtam, amiben elsőként tudott becsempészni Magyarországon. 56-ról szóló pozitív, nagyon pozitív erős tartalmakat. Ezt akkoriban csak az emigrációt tette meg, Tehát német László megint valami. Vezér lenni.
0: És érdekes, hogy őt a jobb oldal és a bal oldal is szereti magáinak tudni, nem? Igen, tudni, hogy így Jézus és Német Lászlónak
1: megvannak, hála Isten, hogy megvannak a szociális érzékű dolgok.
0: És a politika mennyire befolyásolja a kiadási stratégiát, és ezt azért kérdezem, mert ugye említette Herceg Ferencet, Tormai szeszét Vasalbertet. Hát ugye pont ők azok, akiket a liberális és az ultraliberális baloldal valami iszonyatos ösztűz alá vett az elmúlt években. És ugye beszéltünk itt akaró Mihály professzorúrral évekkel ezelőtt az adásban, és ő azt mondta, hogy azon fáradozik, hogy próbálja legalább a nemzeti tanterv, be belevetetni újra ezeket az írókat, hogy olvassák. És személyes fájdalmam, hogy a jobb oldalon is megszólalnak, vagy a nemzeti oldalon is megszólalnak olyan nemzetinek mondott, nemzeti elkötelezettségűnek mondott emberek, akikre korábban úgy adott az ember, és most mégis azt fogalmazzák meg szó szerint, hogy se Vasalbert, se Nyírő, se Herceg Ferenc, se Tormai Cecil, nem olyan kaliberű, úgy az ő szavaikkal éve író, akiket a magyar ifjúsának olvasni kellene. Holott azért, aki viszont ismeri az ő műveiket és olvasta az ő Műveiket, hát abban viszont pont az ellenkezője fogalmazódik meg. Szóval benneteket befolyásolt ez, hogy, hogy van ez az őrületes ösztűzés, vajon sikerül-e áttörni a hallgatás falát? Én azt mondom, hogy itt egy sokkal mélyebb
1: dolog van. Az húzódik meg, és szeretek erről jobban beszélni. Izzlés kultúrák különbség, amely lenézi a magyar irodalmat, lenézi a honikultúrát. Teljes a tévedés, még azt is megtagadná, hogy itt van polgárság. Noha mi pont a polgári irodalmat képviseljük és hozzuk felszín, sok esetben, hát valamikor egy inkább nemzeti népi ennek is helye van természetesen. És én azt mondanám, most már két nagy kötettel a magam mögött. Irodalom elméletileg semmivel sem vagyunk alávalóbbak a itteni liberális és az itteni divatíróknál. A Pétereknél sem ezek az írók nem alávalóbbak. Gondolok itt Eszterházira vagy Nádas Péterre. Tudni az a vonal és a modernségnek az a nagyon izgalmas vonala, amit Virginia Woolf képviselt. Nem véletlen, hogy Tandori Dezső úgy beleszeretett Virginia Woolf regényeibe, tehát önálló regényt írt Virginia Wolf regényeinek fordításáról. Mi nálunk az a szellem van, ami a belső monológot és a párbeszédet egyszerre robbantja, egyszerre képvisel, és ebben az irodalomban igenis Gulácsi Irén, vagy Berdemária elkezdenek nőni a mai szemébe, vagy Makkai a püspök, Makkai Sándor, és hihetetlen történelmi, mondjuk ki igazán, és ez zavarja. Az ellenfeleinket a magyar sorskérdésekről kérdésekről szólnak.
0: És hát tisztán, érthetően fogalmaznak. Ugye ezek nem trágárok, nem obszénok, nem keverik össze vissza a mondatszerkezeteket, tehát nem kaotikus művet adnak el kezükből, hanem teljesen tisztán, gyönyörű nyelvezettel, gazdag és mély gondolatisággal írják meg a műveiket. Nem tudom, hogy lehet, hogy ez a probléma? Én azt hiszem, a legnagyobb probléma az igazságkivonása.
1: Egy apró párhuzamot, például, adjátok vissza egyeimet két testvérnek, két Teljesen más szemléletet mutat. Az egyik otthon, a másik emigrál. Például. Vagy a másik. Ugyanígy a Északi Fénycímű Hercegregényben. A két testvér harcol az egyik oldalán és a másikon. Tehát a Vörös oldalon kinevezik igazságügyi biztosnak a főszereplőt is. Ezeknek a, a, a kontrák. Elül, tehát ellentétekben nyílik ki a valóság, ami egyébként is mai napig feszíti, nem a magyar társadalmat. Ez a német lászlóra is érvényes, hogy mondjuk akár az iszonyban mindkettő áldozat. Tehát nem lehet az egyikre azt mondani, hogy nem áldozat. Tehát a sorsban vergődő magyarságot mutatja fel az irodalom, és néha szép pillanataiban is, mert tegyük bajjuk, meg ezeket is, hogy mondjuk a Elvész a Nyom című gyönyörű regénynek, amelynek a Magyar, Erdély Magyar hogy elkész a főszereplője, óriási küzdelmet víz. A hat fiatalnak a megmentésért vagy erkölcsi rehabilitációjáért, életéért, ami a háborúban történt.